und herzlich willkommen bei Multilingual Stories. Mein Name ist Dr. Bettina Gruber und ich bin die Linguistin. Ich unterstütze voller Begeisterung mehrsprachige Familien mit Herz und Verstand auf ihrem individuellen Weg, damit ihre Kinder alle Familiensprachen erfolgreich und mit Leichtigkeit lernen können. In meinem Podcast bekommst du sehr persönliche Geschichten von Mehrsprachigkeit aus der ganzen Welt zu hören. Lehn dich zurück und lass dich inspirieren. Hallo und herzlich willkommen zu der heutigen Folge von Multilingual Stories. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast bei uns, nämlich die Jessica Reimann. Jessica ist Frühpädagogin und hat in ihrem Leben schon auf die verschiedensten Arten und Weisen Kontakt mit Mehrsprachigkeit und mehrsprachigen Familien vor allem gehabt. Sie hat also einen Einblick von einem Bild von außen auf diese Familiensysteme und ich bin total gespannt, was die Jessica uns heute alles erzählen wird von ihren persönlichen Erfahrungen. Hallo Jessica. Hallo, schön, dass ich da sein darf. Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Magst du dich einmal kurz vorstellen, wo kommst du her, wie war so in Kürze vielleicht dein Lebensweg und wo bist du dann das erste Mal mit Mehrsprachigkeit in Berührung? Ja, ähm, ja, ich bin, wie du schon sagtest, Frühpädagogin. Ähm, ich habe ähm, mein Studium vor gar nicht langer Zeit absolviert und ähm, ja, ich bin... 35, 35 wohnen in der Nähe von Frankfurt und äh, ja, gehe zu so meinem Weg, arbeite im Moment ähm, in einer Kindergarteneinrichtung und bin da mit den drei bis sechsjährigen äh, zusammen. Und äh, ja, vom Lebenslauf her, ähm, ja, ich bin da mehr so ein Quereinsteiger gewesen. Ich habe ursprünglich mal was ganz anderes gelernt gehabt, ähm, war dann aber für mich, okay, ich brauche mehr und ähm, bin dann zwei Jahre lang ins Ausland. Ähm, ich war zwei Jahre lang in Minnesota äh, gewesen als Au-pair und äh, habe da drei wundervolle Kinder begleitet. Genau, nach einem Jahr haben sie mich gefragt, möchtest du nicht bleiben, weil das hat super gut gepasst gehabt mit uns und ähm, ja, deswegen bin ich gerade noch ein Jahr länger geblieben. Ich glaube, ich wäre auch noch länger geblieben, hätte ich gedurft. Ich habe mich da sehr, sehr wohl gefühlt. Und äh, ja, und so fing das äh, dann auch mit der Kinderbetreuung an und äh, ich habe natürlich eine neue Sprache gelernt, die Kinder haben eine neue Sprache gelernt das oder zumindest die Du hast mit den Kindern Deutsch gesprochen? Ja, ich habe mit den Kindern Deutsch gesprochen, ähm, zwar nicht durchgängig, ähm, aber ähm, wir haben zumindest dann immer wieder Punkte gehabt, die Kinder waren auch unwahrscheinlich neugierig gewesen und ähm, ja, und da, das war so der erste Kontakt auch ähm, für mich, sag ich mal, mit äh, Mehrsprachigkeit. Das heißt, die Familie an sich war aber einsprachig Englisch? Genau, die Familie war an sich einsprachig Englisch gewesen. Ähm, es gab, sie hatten sich, äh, die Familie hatte sich ähm, aber durchaus bewusst für ein deutsches Au-pair entschieden, ähm, weil durch, Schul, durch, durch die Schule dort hatten sie immer mal wieder auch äh, Berührungspunkte mit, äh, mit der Sprache Deutsch. 
Also der, ähm, genau, der, der Fokus bei der Familie lag nicht auf der Sprache. Ähm, aber genau, und deswegen war das so, wie die Kinder halt Lust hatten auf das, was sie gerade neugierig waren. Ähm, da habe ich dann quasi äh, angesetzt und, ähm, und habe da halt dann quasi mit den Kindern auch auf Deutsch geredet. Ja, ähm, ich war eigentlich, glaube ich, beim Lebenslauf. <lacht> Ähm, genau, ich bin dann ähm, nach den zwei Jahren, bin ich dann, ähm, klar, musste ich zurück. Ähm, zu dem Zeitpunkt war das ein großes Leider. Ähm, bin dann ähm, hier nach Deutschland zurück und habe dann ähm, quasi, habe dann als Nanny gearbeitet erstmal, äh, bevor ich dann mein Studium angefangen habe, weil das für mich klar war, okay, ich möchte weiterhin mit Kindern arbeiten. Ähm, Gleichzeitig quasi oder parallel habe ich dann angefangen, in einem internationalen Kindergarten zu arbeiten, in einem Montessori-Kindergarten und da der war rein englischsprachig. Für mich natürlich toll, weil ich weiterhin Englisch sprechen konnte und mir das so ein bisschen beibehalten konnte. Und ähm, ja, und auf der anderen Seite aber natürlich auch Montessori, ganz tolle Pädagogik und ja, war eine tolle Erfahrung, genau. Ja, und äh, aber auch gerade in der Nanny-Zeit habe ich die verschiedensten Familien gehabt. Ähm, da war es oft, ähm, die meisten waren war auch so gewesen, dass die Kinder zweisprachig aufgewachsen sind. Ähm, das heißt, mit den Eltern habe ich auch äh, Englisch meistens kommuniziert und mit den Kindern dann auf Deutsch. Okay. Ähm, vor allem äh, die eine Familie, die ich äh, auch sehr lange betreut habe, denen war das sehr, sehr wichtig gewesen. Ähm, die Zweitsprachigkeit ähm, und da war dann klar, okay, die Mama, ähm, die ist Amerikanerin und die hat dann eben äh, mit dem Kind wirklich nur auf Englisch gesprochen, ähm, auf ihre Muttersprache, klar, ähm, das, was ihr am natürlichsten kam und ich halt äh, mit dem Jungen dann auf Deutsch und ähm, ja. Das ist super, weil das ist ja. sich diese Sprache von außen reinzuholen, von Muttersprache, ist ja der ideale Weg eigentlich, vor allem, also wenn die Familie selbst entweder nicht, also wenn ähm, die Familie selbst zum Beispiel nur eine andere Sprache spricht, nicht die Umgebungssprache, also zum Beispiel Englisch, mhm. und dann steht immer die Frage im Raum, okay, wie bereiten wir das Kind darauf vor, dass es dann irgendwann in einen Kindergarten kommt oder in die Schule kommt. Ja, und ähm, für, für den kleinen Mann war das auch, ähm, auch das Natürlichste auf der Welt gefühlt. Ne? Also, weil die Mama hatte natürlich keinen Druck, weil sie irgendwie versuchen musste, perfektes Deutsch zu sprechen. Ähm, und klar, der Papa, der ist Deutscher, ne? also er hat auch Deutsch mit dem Kleinen gesprochen, ähm, aber ähm, für sie war da kein Druck da. Ne? Und ähm, so konnte ich halt, ähm, ne? ich habe den ich hab die meisten, meiste Zeit des Tages mit dem kleinen Mann verbracht, ähm, und oder teilweise auch zusammen mit der Mama zusammen und ähm, da war die die Aufteilung aber ganz klar gewesen und äh, der kleine Mann hat auch dementsprechend reagiert also für ihn war das ganz klar Mama spricht Englisch und äh, Jessica spricht Deutsch ne? ähm, er hatte zwar dann auch immer mal so Phasen wo er dann auch mal gewechselt hat und ähm, das war dann so ja und äh, ja aber es, es war es war eine war eine sehr schöne Zeit gewesen, ja. Und äh, ich glaube, ich glaube, der Mama hat es auch sehr geholfen. Mit Sicherheit. Und sie sollte mit ihrem Kind ja gar nicht Deutsch sprechen. Ihre Aufgabe von der sprachlichen Seite her ist, ihre Muttersprache weiterzugeben. Weil das ja auch die Sprache ist, mit der sie am natürlichsten Bindung und Beziehung zu ihrem genau. Kind aufbauen kann. Ja. Ja.
Ja. Ich glaube, Alex hat das, also der kleine Mann hat das auch sehr genau gespürt. Ne? Also man hat das ja schon gesehen, indem er, wie er reagiert hat. Ähm, dass er genau wusste, ne? mit welcher Sprache wohin. Und ähm, ich, glaub, ich glaube, das ist das Natürlichste auf der Welt. Ja? Dieses, dieses ähm, genau, wie du sagtest, die Sprache weitergeben und, ähm, und die Kinder, die merken das, die, die, die riechen das. Ja, total. Und es ist spannend, weil ich es ja. Also wir, wir wissen, dass Kinder erst so ab dem zweiten, dritten Lebensjahr, manchmal sogar erst ab dem vierten beginnen, die Sprachen sehr, also jetzt auf einer sehr bewussten Ebene einzusetzen und dieses Bewusstsein dafür zu haben, dass sie zwei Sprachen sprechen oder vielleicht auch drei. Aber de facto wissen wir aus der Forschung auch, dass Kinder ja schon viel, viel früher diese Sprachen einzelnen Menschen zuordnen. Das heißt, unbewusst ist, kognitiv das schon so angelegt, dass da völlig klar ist, dieser Mensch ist es diese Sprache, dieser Mensch ist diese Sprache. Auch wenn sie noch nicht aktiv damit spielen können. Und davor, die wissen das schon mit einem Jahr, wissen Kinder ganz genau und sind überrascht, wenn plötzlich jemand in einer anderen Sprache mit ihm spricht, als sie das erwartet haben. Ja. Ja, ja. Das kann man dann auch beobachten. Ja. Das ist total faszinierend. Ja, ja. ja ähm, das war auch ungefähr die Reaktion, die ich äh, bekommen habe von den Kindern, äh, als ich in den USA war. Ähm, am Anfang haben die mich angeschaut wie so ein Außerirdischer. <lacht> so, also erstmal erstaunt, ähm, vor allem der ganz Kleine, der war zu dem Zeitpunkt vielleicht ein halbes, dreiviertel Jahr. Und das war ganz faszinierend für den. Also wenn ich dann angefangen habe, deutsche Lieder zu singen oder auf Deutsch zu reden mit ihm, das da hat er mich angestarrt, ähm, so, wow, was ist das, toll, ne? und äh, war, also das war, äh, also die hat, er hat da auch ein Gefühl dafür gehabt, das ist jetzt was anderes, das ist eine andere Sprache. Ja. Wir wissen ja, dass Kinder im Mutterleib bereits diese Reaktion zeigen, von der du jetzt gesprochen hast, wenn da eine, eine Sprache daherkommt, die ganz anders funktioniert als die Muttersprache. Ähm, und zwar geht es da wahrscheinlich um den Sprachrhythmus, den die Kinder da schon unterscheiden können. Aber das wurde tatsächlich getestet im Mutterleib bereits, wurden Wahnsinn. den Kindern englische und japanische Texte vorgelesen. Und die haben tatsächlich, mit dem Herzschlag hat man das gemerkt, dass die reagieren. Da kann man mit ganz feinen CTG-Messungen kann man den Herzschlag messen. Und bereits im Mutterleib haben die ein gewisses Bewusstsein darüber, was, was ist die Sprache, die so klingt wie das, was ich immer höre und was ist anders. Wow. Das ist total faszinierend, ne? Das ist irre. Ja, total. Das ist so, ja. Wenn du das auch so beschreibst, ja, dass, der, dass, der, dass du das gesehen hast, wie der reagiert hat. So. Das ist total toll. <lacht> ja, es war faszinierend gewesen. Also, weil das war, ja, man hat es in seinen Augen gesehen. Das, das war total der Wahnsinn, ja. ja. Wenn du so zurückdenkst an die mehrsprachigen Familien, die du so erlebt hast und die du so kennengelernt hast. Gibt es da irgendein Erlebnis, das dir in besonderer Erinnerung ist oder irgendetwas, das besonders eindrücklich war oder dich beschäftigt hat? Es gab so viele Momente. Also sicherlich, dass diese, diese, dieser erste Kontakt, den ich gerade beschrieben habe, das war sicherlich einer davon. Dieses, dieses Wissen, okay, er merkt, dass das nicht nur eine andere, eine andere Person ist, sondern auch eine ganz andere Sprache. Das ist schon immer wieder faszinierend. Aber was ich auch immer wieder beobachte, dadurch, dass ich 
ja, im Kindergarten mit so vielen Familien in Kontakt komme und äh, durchaus auch in den Kindergarten dann mit Kindern zu tun haben, die entweder Deutsch oder auch Englisch ähm, noch nie so gehört haben. Und ähm, wie man dann ähm, trotzdem eine Bindung aufnehmen kann zu den Kindern, auch wenn, auch wenn sie nichts verstehen. Und, ähm, und da hatte ich schon so die ein oder andere äh, Situation. Ähm, ich hatte zum Beispiel ein, ein Mädchen, das hat nur Spanisch gesprochen. Und ähm, wir kannten uns durch den Kindergarten. Und man, also ich hatte zwar den kleinen Bruder, ähm, und, aber sie kam jedes Mal auf mich zu und hat mich voll geblubbert. Also ich muss dazu sagen, ich kann kein Wort Spanisch. <lacht> kein Wort. Ähm, aber sie sprach und sprach und sprach und sprach. Und ich habe nur ihr zugelächelt und genickt. <lacht> und trotzdem hat sich da eine Bindung aufgebaut zwischen uns. Und das war ähm, immer was ganz Faszinierendes gewesen. Und ähm, klar, ich habe dann auf einer Sprache, in dem Fall war es Englisch gewesen, äh, geantwortet. Und sie hat auch kein Wort verstanden. Aber es war, ähm, aber sie hat durchaus eine Melodie ausgemacht. Oder dieses, dieses, ne, ich war freundlich gewesen und das, das konnte sie trotz, dass sie diese Sprache zwar nicht verstanden hat, wusste sie, okay, diese Person ist mir freundlich gesonnen oder ne, die mag mich oder das ist, das ist okay. Ja? Und ähm, das, das war, das ist, also vor allem diese, diese Situation mit dem Mädchen ähm, war Wahnsinn. Und dann später hat sie dann aber auch angefangen, mit mir auf Englisch zu reden. Ähm, ja, da würde ich dich bitten, dass du ein bisschen mehr darüber erzählst. Hast, also habt ihr im, im Kinderhaus, war das dann nämlich an, im, mhm. habt ihr da im Kinderhaus dieses Mädchen dann quasi ins Englische begleitet? Genau, richtig. Das war eure Aufgabe. Genau, also zu dem Prozess ein bisschen was erzählen. Ja, ähm, also es, es war so gewesen, wie gesagt, also zu Hause wurde nur Spanisch gesprochen. Ähm, beide, beide Elternteile äh, kamen, kamen aus Spanien äh, hierher und haben sich für den englischsprachigen Kindergarten aber entschieden. Und, ähm, und ja, und wir waren, also wie gesagt, am Anfang, das war wirklich nur Spanisch, also auch Spanisch auch geantwortet und äh, sie verstand zu dem Zeitpunkt einzelne Worte vielleicht. Oder man hat sich natürlich auch viel mit Händen und Füßen <lacht> kommuniziert. Und viel durchzeigen. Und, aber sie ist, sie ist da reingewachsen. Also sie wurde dort in der Gruppe, wo sie dann war, begleitet. Ähm, und ähm, es wurde viel mit ihr erzählt, vorgelesen. Äh, natürlich durch die speziellen Montessori-Materialien. Die Sinne wurden mit einbezogen. Ähm, und, und dann so langsam hat das, ist das gewachsen. Das fing bei einzelnen Worten an. Und, ähm, und dann hat sich das äh, so weit entwickelt, dass sie mit uns dann äh, zum Ende hin in ganzen Sätzen gesprochen hat. Und sie hat zwar immer noch ähm, natürlich äh, auf Spanisch, wenn sie nicht weiter wusste, hat sie äh, ganz natürlich spanische Wörter benutzt, wo wir dann natürlich auch ähm, mit der Zeit dann wussten, okay, wir wissen jetzt, was sie meint. <lacht> ähm, oder ähm, hat dann teilweise auch so ein Mischmasch gesprochen, aber sie, sie hat das... Ähm, es war für sie ganz normal gewesen. Also es war, es war keine Arbeit, es war kein, ah, ich weiß jetzt nicht, was das heißt. Und ähm, das war, sie hat das versucht mit allem, was sie hatte. Also mit, mit Zeigen, mit Deuten, auch wie, wie wir das halt auch mit ihr gemacht haben. Und äh, da hingehend, äh, ja, und dann, wie gesagt, am Ende äh, hat sie mit uns ganze Sätze gesprochen. Ja, das war äh, sehr beeindruckend gewesen. Gab es andere spanisch sprechende Kinder in der Gruppe? Nein. Nein. Hat sie Nein. Deutsch gekonnt? Nein. 
Das heißt, sie hat sich auch mit den anderen Kindern quasi nicht wirklich verständigen können bis zu dem Zeitpunkt, wo ihr Englisch quasi ein Level erreicht hat, dass das möglich war. Genau, richtig. Es war aber schön zu sehen, sie war aber nie ein Außenseiter gewesen dadurch. Also sie, es war, war, sehr, war ein sehr herzliches, offenes, neugieriges Mädchen gewesen. Und ähm, sie war trotzdem Teil der Gruppe und das war halt sehr schön zu sehen, weil sie trotzdem mit ihrer Art und mit einzelnen Worten dann ähm, genau trotzdem ausdrücken konnte, was sie möchte oder was sie braucht oder im Spiel, beim Spielen. Das war... Äh, den Kindern egal, ob das jetzt Spanisch, Deutsch, Englisch war, das, das, das war vollkommen egal. Sie war, sie war ein Teil, sie hat mitgespielt. Klar, hier und da gab es Verständigungsschwierigkeiten oder Missverständnisse auch, ähm, die wir ja, halt... In einer Sprache. Sag Natürlich. <lacht> ja, das stimmt, das stimmt. Ja, und ähm, das war... Äh, nie ein Problem gewesen, also auch für, für sie persönlich nicht, also es war, war Teil der Gruppe und das war so und ähm, es ging dadurch sogar sehr schnell, dadurch, dass sie sich eben nicht mit den anderen auf Spanisch unterhalten konnte, äh, ging es sogar umso schneller, ähm, dass, sie, dass sie dann natürlich auch den, vielleicht den inneren Drang verspürt hat, okay, ich möchte mich mitteilen und äh, so, dass mich die anderen verstehen und äh, das ging dann ganz, ganz schnell. Ja, das war halt das Schöne, die Gruppen waren relativ klein ähm, und es, es gab einfach die Zeit. Ähm, wobei ähm, ich das jetzt auch in, ich arbeite ja im Moment in einem sogenannten Regelkindergarten. Ähm, auch da habe ich ein Geschwisterpärchen begleitet. Ähm, Im Prinzip fast selbe Situation. Ähm, Ausgangssprache war da allerdings, ich glaube, kroatisch. Und auch die beiden Kinder, ähm, konnten kein, kein einziges Wort Deutsch. Und äh, während die große Schwester sich das echt nicht erkämpft, das, das möchte ich nicht sagen, weil das nicht stimmt, ähm, aber dass sich ähm, an, angeeignet hat, die kleine Schwester, die äh, kam dann zu uns ähm, in die Gruppe und ähm, das ging auch da wahnsinnig schnell. Also sie hat sich ähm, so schnell entwickelt, ähm, sprachlich, ähm, hat natürlich dann äh, von ihrer großen Schwester auch profitiert und ähm, auch da, aber natürlich haben wir da auch zugesehen, dass sie ähm, sehr viel Kontakt auch mit uns kommt, ähm, wir ver dass wir Verbindungen auch schaffen zwischen den Kindern ähm, und ähm, ja, aber hauptsächlich im Alltag. Ne? Also da fanden jetzt keine Sprachfördergruppen oder irgendwie was in der Art statt, sondern das war halt wirklich alltags alles alltagsintegriert und ähm, und ich glaube, davon hat sie sehr profitiert. Ne? Also es war halt dann so schön. <lacht> dass du das jetzt auch angesprochen hast, dass du gesagt hast, das waren keine gezielten Sprachförderaktivitäten. Ja, das ist so, das ist so wichtig, weil also was, was ich ja sehr erschreckend finde an diesen Tendenzen, wo eigene Sprachförderklassen gemacht werden, ist, dass diese Kinder ja erstens ausgegrenzt werden, die werden ja, die werden ja sofort stigmatisiert, einfach in diese Klasse gesteckt zu werden und zweitens nimmt man diesen Kindern komplett die Möglichkeit von anderen Kindern, die das Ganze als Muttersprache sprechen, im ganz natürlichen Umgang miteinander zu lernen. Und das ist ja das, das ist ja das Schöne und das Wichtige. Und das macht es ja normal. Und das macht es ja einfach so, dass sie nachher sich auch wirklich wohlfühlen können. Und nicht das Gefühl haben, oh Gott, ich habe da ein Manko und darum muss ich jetzt da in diese spezielle Gruppe. Sondern das darf ganz natürlich entstehen und das darf ganz natürlich begleitet werden. 
Ja, und ich finde, das soll es auch. Ähm, dieses Kind zum Beispiel hat unwahrscheinlich viel Spaß im Rollenspiel gehabt, mit Verkleiden und Schminken und tralala. Und ähm, das haben wir halt dann in der Gruppe stark genutzt, weil sie hat es geliebt. Und ähm, klar, wir haben auch andere Kinder noch, die das, genau, die das genauso lieben. Und äh, da haben wir einfach Verbindungen geschaffen. Und ich glaube, das ist halt so unser Auftrag auch, ne? die Kinder wirklich zu begleiten, äh, ihnen das, was sie lieben, noch schmackhafter zu machen und daraus eben quasi in anderen Bereichen dann zu lernen. Ähm, das äh, ja, ist so wichtig. Das ist so wichtig. Und das ist eben, das ist eben nicht ein, ein ähm, du, musst, du musst jetzt Vokabeln lernen, weil äh, nee oder nein, das, das heißt doch so und so. Oder ähm, viele Eltern machen sich ja auch immer so über die Grammatik so Gedanken. Ne, weil mein Deutsch ist eine schwere Sprache zu erlernen. Ähm, aber diese Kinder... Das, wenn, wenn die gefördert werden im Alltag, ne? also wirklich in, in ganz banalen Situationen, kommt das von ganz allein. Also wir haben, wir haben einige Kinder, die äh, eben nicht mit äh, Deutsch als Erstsprache äh, bei uns in der Gruppe sind und all, die meisten davon, am, am Ende das Kind, also wenn sie den Kindergarten verlassen, hört man das ihnen fast gar nicht mehr an. Und ähm, Deswegen ist es, ja, wie du sagtest, also es gibt nichts Schlimmeres, wie äh, die Kinder zu separieren, zu sagen, äh, nee, also du, du musst da dran noch ein bisschen arbeiten und ähm, wir ziehen dich jetzt da mal raus ähm, und äh, weil das kannst du ja und das ist, das, nee, das geht einfach nicht. <lacht> Mir geht jetzt ganz das Herz auf, noch von den Geschichten, die du erzählst und, und für, ich sage immer, die Eltern, wenn sie dann eine Einrichtung aussuchen, wo sie ihr Kind hineingeben, die dürfen sich diese Einrichtung schon genau anschauen. Und die dürfen dann schon genau schauen, dass sie solche Pädagogen finden, wie du eine bist. Die dann eben genau schauen, was braucht denn dieses Kind? Wie kann ich dieses Kind unterstützen? Was kann ich für dieses spezielle Kind machen? Wie kann ich es begleiten? Wie kann ich es fördern, aber im Sinne von seinen eigenen Stärken hervorkehren und wie kann ich in diesem Prozess so leicht wie möglich machen. Ja, und ich kann da auch ähm, nur an alle Eltern eigentlich appellieren, wirklich Fragen, Fragen, Fragen. Also wenn da Einrichtungen ausgesucht wird und, äh, und sich angeschaut wird, wirklich den Pädagogen löchern den Bauch fragen. Ähm, weil dadurch ähm, ergeben sich meistens ganz interessante Unterhaltungen und man lernt sich kennen. Und nur dann wissen wir auch, okay, wo können wir ansetzen. Ähm, das, das ist so wichtig, dass es äh, wirklich sich die, die Pädagogen anschauen, weil mit denen steht und fällt es. Ja, das ist so eine schöne Geschichte. Ich bin jetzt ganz beseelt. Jetzt fehlt mir gerade ein bisschen. <lacht> Weil das so schön ist, wie ihr das begleitet habt und wie, wie, wie du das auch unterstützen konntest. Und ähm, wie ist die Arbeit mit mehrsprachigen Kindern in der Gruppe? Spannend, ähm, aber also für mich persönlich muss ich ganz ehrlich sagen, nicht anders wie mit jedem anderen Kind auch. Ähm, weil ja, das ist klar, das ist eine Seite von dem Kind dass es mehrsprachig aufwächst. Meiner Meinung nach was ganz, ganz Tolles. Ein Geschenk, zweisprachig oder mehrsprachig aufzuwachsen. Aber ja, aber ich sag mal, im Sinne der Arbeit macht es keinen Unterschied für mich. Weil, wie gesagt, jedes Kind hat seine Stärken, seine Schwächen. Und deswegen macht es keinen Unterschied. Da ist es immer was Besonderes, eher mit den Eltern. Die Arbeit äh, tatsächlich. Ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, äh, viele Eltern sind sich dann sehr unsicher, 
Ähm, das ist eher tatsächlich die Arbeit mit den Eltern, die dann spannend ist. Ähm, gerade wenn es um das äh, Thema dann Deutsch mit uns sprechen ist. Ne? Also das ist für viele, gerade für Mütter, ähm, zumindest habe ich die Erfahrung gemacht, ähm, die trauen sich dann oft nicht. Die trauen sich nicht, sie dann... Ne, also ich habe mich mit einer Mama mal unterhalten, sie sagt, sie hat unwahrscheinlich Angst, was Falsches zu sagen. Und äh, sie macht sich so Sorgen um ihre Töchter. Und diese Frau hat zwei wundervolle Töchter. Ähm, und ähm, dabei ist ihr Deutsch eigentlich sehr, sehr gut. <lacht> ähm, ja, ähm, das, das hat mich immer wieder überrascht. Ähm, und, und das ist dann manchmal halt sehr schade, weil, ähm, weil diese Sprachbarriere halt dann da ist. Ähm, wir erfahren dann weniger über das Kind, über die Familiensituation und ähm, wissen vielleicht gar nicht so, wo der Schuh drückt gerade, ähm, wo wir vielleicht noch begleiten könnten. Ähm, und das, das ist eigentlich eher das Spannende, dann wirklich den Eltern das Vertrauen zu schenken, zu sagen, hey, es ist in Ordnung und du darfst Fehler machen ähm, und du darfst auch blöde Fragen in Anführungszeichen stellen, weil blöde Fragen gibt es nicht. Und ich denke gerade, wenn es um die Arbeit mit den Kindern geht, das ist, das ist so wichtig für uns alle, für, für diese Partnerschaft, denn ich denke, nur so kann, können wir dann auch das volle Potenzial aus dieser Beziehung zu Kind und Eltern eben rausholen. Ja, das ist so wichtig, weil ihr seid ja auch abhängig von den Informationen, die ihr von den Eltern bekommt. Und sehr oft ist es ja so, dass, dass Dinge zu Hause passieren, die sich im Kindergarten auf ganz andere Art und Weise äußern. Und euch hilft es dann zu wissen, da ist zu Hause jetzt gerade irgendetwas in Schieflage gewesen. Oder auch zu wissen, was bringt das Kind vom Kindergarten nach Hause mit? Ja, was begeistert es vollkommen? Und was erzählt es zu Hause? Ich, ich habe zum Beispiel ein, ein Kind zu Hause, das hat sehr lange zu Hause ähm, die Sachen alle erst verarbeitet, die im Kindergarten passiert sind. Ja, die im Kindergarten haben geglaubt, na ja, sie saugt schon alles irgendwie auf wie ein Schwamm, aber wirklich Feedback äh, kriegen die von dem Kind nicht. Ja? Und von mir haben sie dann die Videos bekommen mit den, mit den Liedern, die das Kind zu Hause gesungen hat und den Gedichten und den Geschichten. Ja, die waren mhm. ganz, ah, oh, es funktioniert. Ja, ja. Und das ja. ist wichtig, dass diese Kommunikation, also dass, dass den Eltern auch bewusst ist, dass sie bis zu einem gewissen Grad auch Teil der Einrichtung sind, wo ihr Kind ist. Nicht nur ein gewisser Teil, ein großer Teil. Ich, ich finde, das wird immer so, so unterschätzt. Und ich meine, ja, ich kenne die Schwierigkeiten, dass oft auch mal keine Zeit dafür ist. Sei das von unserer Seite aus oder sei das von Seiten aus der Eltern. Ich weiß, die Eltern haben meistens ein, ein sehr, wie sagt man, geschedult, also sehr getakteten, genau, ein sehr getaktetes Leben. Und und dann, dann ist nicht immer die Zeit, das ist uns auch schon bewusst. Ähm, aber ja, es ist da, es macht es aber eigentlich umso wichtiger. Ähm, ich äh, überlege gerade, ähm, wir haben zum Beispiel ähm, ein Kind bei uns, ähm, der Papa ist sehr oft auf Auslandsreisen. Und ähm, am Anfang wussten wir das nicht, dass der Papa auch viel ins Ausland reist. Ähm, und wir haben uns immer nur gewundert, weil es gab immer so Phasen, da war der Kleine dann ähm, ruhig und, und ähm, ganz in sich gekehrt. Und ähm, normalerweise war das ein ganz fröhliches und gerne getobt und ganz, ganz energiegeladen. 
Und dann gab es aber immer wieder diese Phasen. Und äh, bis wir dann mal halt gefragt haben und dann kam halt heraus, ja, äh, der Papa ist mal wieder auf Auslandsreise ähm, und dann hat sich das erklärt. Und ähm, so konnten wir halt dann auch auf das Kind eingehen, ne, zu sagen, dann haben wir Bücher gelesen von eben ähm, Reisen. Ne, und dann kam man, ja, mein Papa ist da gerade oder so ungefähr. Ähm, es ist äh, sehr, sehr spannend ne? und äh, wie gesagt, für uns halt eine tolle Info, weil wir sagen können, okay, dann bearbeiten wir solche Themen ja? und andere Kinder erleben das ja vielleicht auch. Ne? Vielleicht, ähm, die verbinden das dann vielleicht mit, wir waren im Urlaub oder ähm, wir waren woanders, aber es gibt immer wieder ähm, Punkte, äh, die sich dann überschneiden und ähm, wo wir dann zwar das eine Kind damit trösten, das andere aber tolle Erfahrungen austauschen lassen und so kommen die beiden dann vielleicht wieder zusammen. Ja, schön. Ja. Das heißt, deine Message an die Eltern ist auch, auch wenn das nicht eure Muttersprache ist und auch wenn ihr unsicher seid, vielleicht jetzt auf Deutsch zum Beispiel zu kommunizieren, lasst es sein, redet trotzdem, redet mit uns, ja. habt eine Verbindung, bleibt in Kontakt. Ja, auf jeden Fall, das ist, äh, ein, das ist so wichtig. Ähm, Fürs Kind, für die Eltern selbst, glaube ich, für uns. Und ähm, ja, weil ich glaube dann, ähm, wenn, wenn die Eltern so zurückhaltend sind, sind wir es vielleicht auch, nehmen es vielleicht bald auf oder ne, wie das halt manchmal so ist. Und ähm, auch wenn uns durchaus bewusst ist, dass es oft die Sprachbarrieren sind, ähm, ich glaube, je mehr man darüber spricht, desto einfacher wird es. Und ähm, auf jeden Fall, ja. Und ähm, Oder auch fragen, ob es jemand in der Einrichtung gibt, der vielleicht die Sprache spricht. Ähm, ich hab, äh, Wir haben ein Elternpaar, das spricht ähm, Englisch. Da bin ich halt dann immer die Ansprechpartnerin, weil ich halt selbst ein gutes Englisch spreche. Auch wenn sie nicht bei mir in der Gruppe sind. Da kann man aber dann helfen. Dann, ne, dann kann man mal dabei sitzen oder dann fragen so, hm, was ist jetzt gemeint? Und dann kann man dolmetschen oder zumindest so helfen, in die richtige Richtung zu gehen. Und ähm, und das ist mit anderen Sprachen ja auch. Oft sind die Einrichtungen ja wirklich sehr multilingual aufgestellt mittlerweile. Und ähm, vielleicht gibt es da ja jemanden, von dem man noch gar nicht weiß, dass er auch die Sprache spricht und wo man dann vielleicht mal einen anderen Ansprechpartner hat. Was mir jetzt noch einfällt, ähm, etwas, das du vorhin in einem Nebensatz gesagt hast, den ich aber noch einmal aufgreifen möchte, weil du gesagt hast, naja, Deutsch ist ja eine schwierige Sprache. Mhm. Ähm, das ist aus der Erwachsenenperspektive. Das ist rein aus der Erwachsenenperspektive. Ähm, aus der Erwachsenenperspektive ist es eine große Herausforderung, manche Sprachen zu lernen. Jede Sprache ist eine Herausforderung und jede Sprache ist in sich komplex. Ja? Ähm, es gibt Sprachen, die sind für bestimmte Sprecher noch sehr viel schwieriger zu lernen. Ich hatte ähm, vor kurzem ein Gespräch mit einem Amerikaner, der Chinesisch gelernt hat. Und Chinesisch ist ja eine Tonsprache. Ja? Da muss man dann mhm. vier verschiedene Töne lernen. Die hört man am Anfang nicht einmal. Ja? Vielleicht hm. nie wirklich, ja. ähm, Aber für Kinder spielt das alles keine Rolle, überhaupt nicht. Die lernen das einfach, die hören das noch alles, die hören diese feinen Unterschiede. Die können das, die lernen auch die Grammatik perfekt. Wenn sie es vorgelebt bekommen, dann nehmen die das auf wie ein Schwamm, mit einer kompletten Leichtigkeit und ohne, dass es ihnen auffällt. Das ist für die keine Anstrengung. Egal, ob das jetzt Deutsch, Swahili, Chinesisch oder Englisch ist. Ja, es ist irrelevant. Ja, das stimmt. Ja, das ist, äh, man sieht das auch. Also dieses, wie du sagst, 
aufsaugen wie ein Schwamm. Das ist ja mit allem so. Das ist äh, nicht nur die Sprache, das ist auch im, im motorischen Bereich. Ne? Das ist alles wird aufgenommen. Und äh, klar, ja, das ist das Deutsche schwierige Sprache ist, ist definitiv eine Erwachsenensache. Da hast du vollkommen recht. Ähm, da ging es mich, glaube ich, auch vermehrt um die Eltern, die das so denken. Ja, absolut. Ja, und man neigt eben dann dazu, so manchmal ist man so gefangen in diesem, naja, wir wissen doch schon so viel mehr als die Kinder und dementsprechend, also wenn das für uns schwer ist, dann muss es doch für die noch viel schwerer sein. Und das stimmt halt überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Wir dürfen, glaube ich, in ganz, ganz vielen Bereichen uns ganz, ganz viel von den Kindern auch noch abschauen. Und wieder Definitiv. Ich möchte dir trotzdem jetzt zum Abschluss noch die Frage stellen, die ich allen meinen Gesprächspartnern hier stelle, nämlich siehst du in diesen Kindern, siehst du da einen Zusammenhang auch mit den großen Fragen unserer Zeit? Wie gehen wir um mit der Flüchtlingskrise? Wie gehen wir um mit dem Klimawandel? Siehst du da einen Zusammenhang mit diesen Kindern, die mehrsprachig und multikulturell aufwachsen? Genau, also ich glaube, es gibt den Kindern einfach viel Leichtigkeit. Das öffnet so viele Türen einfach, weil die Kinder, ich glaube, dadurch, dass sie schon mehrere Sprachen kennenlernen durften, wissen, es gibt verschiedene Dinge im Leben, die einfach anders sind und die, die nichts mit der Person an sich zu tun hat. Also es ist kein Stereotyp. Und ich glaube, es ist, trägt auch zu mehr Offenheit einfach bei. Ähm, und ich glaube, diese, deswegen sagt ja auch, was ist ein Geschenk? Ähm, multilingual, bilingual aufzuwachsen, mehrsprachig ist ein Geschenk. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Das ist ein perfektes Abschlusswort. <lacht> ja, ich, ich habe zu danken. Für deine Geschichten, für deine Offenheit und was du uns alles, was du geteilt hast mit uns. Ich bin mir sicher, dass sich da viele Eltern was mitnehmen können. Vielen herzlichen Dank, Jessica. Danke auch, gern geschehen. 